0: Ich wünsche dir nun viel Segen und Inspiration mit dem Impuls für diese Woche. Namaste und Aloha zu unserer Wochenenergie vom 7. bis zum 13. November. Da fällt schon das erste Siegel raus. Ups. direkt unter den Tisch gefallen. Jetzt ist Karina, das nehme ich doch gleich mal, wenn das so sich zeigt, dann möchte das wohl das erste Siegel für diese Woche sein. So muss ich mich wieder neu, neu positionieren und mischen uns mal durch und schauen mal, welche beiden anderen Siegel uns noch in dieser Woche begleiten. Das ist Anada. Und das dritte Siegel was sich in dieser Woche zeigt, ist an JOLU. Wow, wunderbar, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Es ist ganz schön auch, finde ich, immer, wie die Wochenenergien an das äh, Channeling ansetzen, das ich ja vor kurzem gemacht habe, das aktuelle Channeling mit Erzengel Raphael. Da geht es wirklich um die Ahnenheilung, um die ja, um die Ahnenheilung. Und Karina repräsentiert ja unsere göttliche Reinheit im Zwölf-Siegel-Fernkurs ist ja erklärt, es gibt ja zu jedem Siegel ein ausführliches Channeling, falls du das nicht weißt, wofür dieses Siegel steht, was es repräsentiert und was man eben äh, damit machen kann. Genauso ist im Fernkurs eben auch erklärt, wie du selbst ständig und autonom mit den Siegeln arbeiten kannst, die selber interpretieren kannst, ohne dass du immer meine Wochenenergien schauen musst. Also der Fernkurs ist darauf abgezielt, Hilfe zur Selbsthilfe, dass jeder das, was ich mache, für sich selbst eben tun kann und noch darüber hinaus vieles mehr. Das springt ja ja, im Rahmen von einem äh, Video, sind wirklich ganz, ganz tolle. Ich sage immer, das 12 siegel retreat ist mein Seminar der Wunder, weil durch die Arbeit mit den Siegeln einfach so viel aufgelöst und erlöst werden kann. Das ist ganz wunderbar. Und Karina, die göttliche Reinheit, ist im Prinzip das Bad, das der hohe Priester nimmt, bevor er die nächste Stufe seiner Einweihung vollzieht. Ja Und es geht einfach darum, in, dieser, in, in allen Inkarnationen, glaube ich, in unserem menschlichen Bewusstsein zu verstehen, dass wir nichts werden können, was wir schon längst sind, dass wir das Licht sind, dass wir die Liebe sind, dass wir vollkommen sind und wir haben das eben vergessen und können das nur erfahren durch Schmerz, durch Leid, durch Krankheit, durch den Schatten, Ja, ohne den, ohne den Schatten könnten wir eben das Licht nicht wahrnehmen. Und dazu brauchen wir das. Und Karina ist diese Reinigung, die göttliche Reinheit, die wir schon sind. Ja, und wir haben nun mal im Laufe unseres Lebens Erfahrungen gemacht, die uns vergessen lassen haben, dass wir dieses Licht sind. Und die Hawaiianer sprechen ja immer von der Seelenschale, die, wenn wir inkarnieren, so rein ist und so hell leuchtet wie die Sonne. Und dass eben im Laufe des Lebens dunkle Steine, Schattenerfahrungen in, in unsere Seelenschale hineinkommen, die dann dieses Licht eben ein, weniger, ein wenig weniger hell strahlen lassen, ja, obwohl das Licht ja immer noch da ist. Ja, die Sonne ist ja immer da, auch wenn es Nacht ist, dann scheint sie eben woanders auf unserem wundervollen Planeten Erde. Oder selbst wenn es bewölkt ist, dann ist die Sonne immer noch da. Wir sehen das eben nicht. Und so gehen wir eben oftmals in diesem Wolkenbewusstsein oder auch im Zustand der Nacht durch unser Leben und, und vergessen und verleugnen, wer wir wirklich sind. Und da geht es so sehr auch um um diese Schöpfermacht, die wir leben. Ich hatte auch eine, ein sehr interessantes Gespräch mit einer, mit einer Klientin, die wirklich sehr leidet und sehr gefangen sich fühlt in einer Situation. Es geht um das Kind. Ja, um, ja, und sie glaubt, dass der Einfluss von dem Vater eben nicht gut ist. Aber es ist immer im Außen so schön zu bemerken, wenn man mit anderen Menschen spricht und eben selbst da nicht drinsteckt. Bei, sich, bei mir selbst sage ich ja auch oft, ist es so, wie wenn ich mein Buch so lesen würde. Aber dieses Gefühl von, von Opfersein bedeutet, der Vater macht das und das mit dem Kind und ich kann dieses nicht und jenes nicht, obwohl die Frau wirklich das alleinige Sorgerecht hat. Und aus meiner Perspektive ist das wirklich so tief verankert, dieses Opferbewusstsein, was sie in dem Moment lebt und in, dass sie nichts machen kann, weil sie eben Angst vor der Reaktion des Vaters hat, was auf der menschlichen Ebene verständlich ist. Aber wenn man von einer höheren Perspektive darauf achtet, ist das eine, und Man könnte sagen Verleugnung der eigenen Schöpfermacht, weil die eigene Macht in dem Moment diesem Vater, dem Täter, in Gänsefüßchen abgegeben wird. Und das kommt natürlich von irgendwoher, das ist der Urschmerz, der dann wieder angeschaut werden möchte. Dieser Urschmerz, der äh, beispielsweise in dem Fall auch von einem Missbrauch resultiert, ja, wenn ein Mensch... Ähm, einen Übergriff erfahren hat, wirklich einen, eine Missachtung der Grenzen, wenn die Grenzen überschritten worden sind durch zum Beispiel einen Missbrauch, dann wird oftmals in einer ganz anderen Ebene im späteren Leben werden weitere Grenzüberschreitungen manifestiert. Warum? Weil der Mensch die Fähigkeit verloren hat, Grenzen zu setzen, weil der Teil der Seele fehlt und weil in dem Zusammenhang ähm, natürlich auch dieses «Ich kann mich wehren, ich kann meine eigene Macht leben» gar nicht entwickelt und gelebt werden konnte. Und das sind eben diese Verunreinigungen, die wir in uns tragen. Und da gibt es natürlich Wunden, die wir in diesem Leben wieder neu erschaffen, aufgrund dessen, was wir in anderen Leben erlebt haben oder auch, was wir von unseren Ahnen eben in uns tragen. Und das ist so wunderbar, dass wir eben auch diese Aspekte mit Karina reinigen können, dass wir eben unsere Inkarnation reinigen können, das, was unser unsere göttliche Unschuld beschmutzt hat, also was zum Beispiel bei einem Missbrauch massiv passiert ist, dass ein Kind in seiner Unschuld beschmutzt worden ist, kann natürlich auch durch andere Grenzüberschreitungen stattfinden. Wir haben das vielleicht in, andere Leben, in anderen Leben erlebt, dass wir, ähm, weil wir unsere Wahrheit gelebt haben, weil wir vielleicht Priester oder Heiler waren oder weil wir Verantwortung für ein Volk übernommen hatten, weil wir einfach das, was wir in diesem Leben gewählt haben, auszudrücken, gelebt haben beschmutzt, beschuldigt worden sind, verleugnet worden sind. Und dieses Beschmutzen hat für mich auch ganz viel mit diesem Thema Schuld zu tun, die in unserer, vor allem in unserer westlichen Welt so verankert ist in diesem Christentum, ja, dass eben Jesus für die Schuld der Menschen sterben musste, weil wir von Haus aus Sünder sind. Und wenn wir, wenn ich all das, was ich, ich habe mich wirklich viele, viele Jahre in, den, in der Kirche bewegt und habe nach der Wahrheit gesucht und bin irgendwann ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, das ist so weit von dem entfernt, was ich als Gott verstehe. Ja, dieser, dieser liebende Gott, diese unendlich tiefe Liebe, die, die geistige Welt sagt, nichts kann uns von dieser Liebe trennen und warum soll mich dann eine Sünde von einer Liebe trennen und ja eine Erwartung an einen, ein Wesen, das menschliches Leben gewählt hat, zu wählen, ich formuliere es mal so, gestellt werden, dass dafür sterben muss, für die Schuld der Welt. ja Das ist einfach Religion, was Religion mit uns macht. Wir werden so in unserer Schöpfermacht reduziert durch diesen Glauben an das, was uns irgendjemand erzählt hat, was übrigens ja auch, scheinbar mehr als 100 Jahre, nachdem die ganzen Propheten gelebt haben, überhaupt das in der Bibel niedergeschrieben wurde. Und ja, das ist eben Bewusstsein, das ist Verunreinigung, die da stattgefunden hat, auf kollektiver Ebene, in anderen Kulturen natürlich auch, ja, durch unsere Ahnen, durch unsere Vorfahren und sprich einfach auch zum Teil durch unsere Ursprungsfamilie, durch Begegnungen, die wir in diesem Leben hatten. All das trennt uns von diesem Bewusstsein, ich bin das Licht, ich bin die Vollkommenheit von meiner Schöpfermacht. Und wenn ich eben nicht in meiner Schöpfermacht bin, und ich spüre das oft auch, wenn ich mit Menschen arbeite, diese Verweigerung, diese Schöpfermacht anzunehmen, weil dieses Opfersein ist mir vertraut. Diese Rolle kenne ich, die spiele ich, die habe ich, wenn ich beispielsweise so einen Missbrauch erlebt habe, mein ganzes Leben gelebt. Ich bin es gewohnt, mich nicht zu wehren. Ich bin es gewohnt, alles mit mir machen zu lassen. Ich bin es gewohnt, in dieser Angst zu sein. Aber wenn ich da raus möchte, für, für mich gesehen, kein anderer Weg dabei, als eben diesem Urschmerz zu begegnen, sprich dieses verletzte innere Kind, zu befreien und zu sagen, Moment, wir sind jetzt erwachsen und es wird nicht mehr passieren, ich lasse es nie wieder zu, dass jemand so sehr deine Grenzen überschreitet. Wir sind jetzt eins, ich nehme dich jetzt zu mir und ich beschütze dich. ja Das ist diese, dieser Ansatz vom Ho'oponopono, dass jede Situation, auch wenn sie noch so dramatisch war, wieder in den Zustand der Vollkommenheit gebracht werden kann. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wie geht das? Indem ich mir diese traumatischen Erfahrungen bewusst mache, aktiv als Erwachsener eingreife, den, den Täter zurückstoße, sage Schluss, das läuft hier nicht und zu diesem Kind sage, komm hier raus, komm zu mir, ich beschütze dich. Das Geschehene energetisch ungeschehen zu machen. Und wir wissen in jeder Zelle unseres Körpers, weil wir diese göttlichen Wesen sind, wie das funktioniert. Und das ist mehr Bewusstsein und Annehmen. Und das ist wirklich Arbeit. Das meine ich mit dieser täglichen es ist nicht nur Meditation im Sinne von ich reinige mein Energiefeld, sondern es ist wirklich der Lichtkörperprozess, der diese dunklen Schatten aus mir rausschmeißt, damit die Seele Platz hat zu inkarnieren, damit ich mich erinnern kann. Das ist die Essenz von meiner Ausbildung, meines Erinnerungsweges, der intuitive Heiler. Es ist wirklich 30% Prozent sind Methoden, die ich vermittel in diesem Erinnerungsweg und die anderen Zweimal 30 Methoden ist einmal 30 wirklich dieses absolute Befreien und Reinigen von diesen, von diesen Schattenanteilen. Und die weiteren 30 Prozent ist dieses Erinnern, wer wir sind, den Lichtkörper in seiner Frequenz so hochzufahren, dass ich immer mehr in meine Schöpfermacht komme. Und dazu brauche ich niemanden, der mir irgendwas beibringt, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich mich erinnere und dieses Wissen abrufen kann. Und all das ist Karina, Diese Schöpfermacht, ja, dieses Ich befreie mich von dem, was mir nicht mehr dient, egal woher es kommt, wenn es von meinen Ahnen kommt, wie es in dem Channeling erklärt wurde, ist eine sehr schöne Meditation mit Erzengel Raphael, falls du sie noch nicht gehört hast. Dann darf, dürfen diese Bänder durchschnitten werden. Erzengel Raphael spricht von einem Rad, ja, mit Speichen, wir sind in der Mitte des Rades ja, und die Verbindungen sind eben zu den Ahnen durch die Speichen und manche Speichen sind blockiert, dass das Rad unseres Lebens nicht mehr richtig läuft. Und davon dürfen wir uns eben befreien Und nicht nur uns, sondern auch unsere Ahnen und die machen diese Arbeit dann, wenn wir den Prozess angestoßen haben auch, weil dieses eine Rad, jeder Ahne, der auf diesem Rad ist, hat weitere Ahnen und das ist ein wunderschönes Mandala, das was dadurch entsteht. Und es geht bis in die Unendlichkeit, bis zurück in die Einheit der Quelle, die wir alle sind. Und letzten Endes ähm, ist das sozusagen die Leiter, das Rad des Schicksals. Gibt es ja auch, ja, dass wir gewählt haben über unsere Ahnen in die Verdichtung, in die in, in menschliches Leben zu gehen, dass wir immer wieder wählen. Und wir haben uns eben unsere Ahnen von einer bestimmten Linie ausgesucht und bestimmte Erfahrungen zu machen, bestimmte Dinge zu leben und dies, die werden in uns gestärkt durch unsere Ahnen. Wir dürfen unsere Ahnen um Hilfe bitten, aber gleichzeitig tragen unsere Ahnen eben auch noch Schmerz in sich. Und wenn wir den in uns erlösen, erlösen wir unsere Ahnen und unsere Nachkommen. Und das Beispiel eben von der Klientin ist so schön, weil sie in so großer Sorge um ihr Kind ist. Aber das Feld der Sorge und die Angst vor dem Vater befreit das Feld nicht. Sie befreit sich und ihr Kind in dem Moment, in dem sie ihr inneres verletztes Kind befreit und das zu sich nimmt und dadurch in die Lage gesetzt wird, durch Training, durch Jumpen mit den Siegeln, durch innere Arbeit, durch innere Energiefeld, das klingt jetzt so dramatisch, das sind zehn Minuten am Tag, die genügen, um dieses Feld zu stärken, dass ein Mensch, der vorher den Glaubenssatz hatte, sobald jemand was von mir will oder fordert, kann ich mich nicht dem erwehren, ja, und dann alles mit sich machen lässt, absolut alles. Das ist so, wenn ein Teil der Seele verloren geht, dann fehlt die Fähigkeit und wenn die zurückkommt durch diese Befreiung des inneren Kindes und durch die Reinigung, dann ist dieses Schmerzprogramm erlöst, dann geht das aus meinem Bewusstseinsfeld heraus, ich sende etwas anderes aus und ziehe etwas anderes an und ich befreie mein Kind und ich befreie die Ahnen, ja, die mir das übertragen haben mit, nur um das mal bildlich zu machen und das ist diese Meditation von Erzengel Raphael. Wunderbar dienlich, aber natürlich auch Carina, wie ich es jetzt eben gerade ausführlich erlebt habe, dass mich wieder zurückbringt in diesen Zustand Vorgebung eines Schmerzes, wie es im Ho'oponopono erläutert ist. Du findest übrigens verschiedene Ho'oponopono-Videos, wo ich das sehr strukturiert erkläre. Hier auf meinem äh, YouTube-Kanal oder auch beispielsweise in meinem Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das ist alles unter den videos verlinkt ja der zustand vorgebung des schmerzes meine göttliche reinheit meine göttliche vollkommenheit mein bewusstsein ich bin das licht ich bin die liebe ja und alles was mir widerfährt was geringer ist als das hilft mir dabei mich wieder daran zu erinnern wir können so viel schleifen drehen wie wir wollen zeit und raum gibt es nicht in den ebenen des lichtes es geht nur darum erfahrungen zu machen und wenn ich sage, ja, aber ich bin das Opfer und der Vater und der muss sich ändern und kann ich der das für mich machen? Nein, ich kann nicht für jemand anderen duschen, ich kann nicht für jemand anderen die Zähne putzen. Ja, und wenn selbst der Vater eliminiert würde, dann würde sich ein Mensch mit dieser Struktur einen anderen Täter wieder suchen. Warum? Um diesen Schmerz zu erlösen. Das ist das, wofür wir hier sind. Und das ist eine solche Befreiung, wenn wir das wirklich erlauben und wenn wir den Mut haben, die Verantwortung von uns zurückzunehmen, unsere Opferdasein aufgeben und das Steuer unseres Lebens wieder selbst in die Hand nehmen. Und das dann auf die Erde zu bringen, das ist Anada in der heutigen Wochenenergie. Anada ist das Siegel, das uns dabei hilft, wirklich auf der Erde anzukommen. Ja, Die Verantwortung für unser Leben zu nehmen und uns sicher auf dem Planeten Erde zu fühlen. Gerade wenn wir ein traumatisches erlebt haben in der Kindheit, dann erleben wir ganz oft, diese Welt ist kein sicherer Ort. Ja, Wenn die Geburt zum Beispiel traumatisch war, dann sind wir nicht mit beiden Beinen auf, auf der Erde, dann fliehen wir immer, dann neigen wir sehr stark dazu, die Verantwortung für unsere Probleme wieder an andere abzugeben. Dann ist oft ganz, ganz schwer, wirklich materielle Fülle zu manifestieren, weil wie soll das Universum uns denn mit Lösungen beschenken, wie soll denn Heilenergie zu uns fließen, wie sollen denn Pakete ausgeliefert werden, wenn jemand nicht zu Hause ist. Ja, Das Erste, was ich in einer Session mache, ist, einen Menschen immer in den Körper zu holen und davor hole ich mich in den Körper, falls ich nicht da bin. Weil jede Form von Materialisation, von Manifestation, ob das Heilung, ob das Fülle ist, ob das ein neues Zuhause ist, ob das eine erfüllte Partnerschaft ist, kann nur dann stattfinden, wenn wir anwesend in unserem Körper sind. Und je größer der Druck aus der äußeren Welt ist, umso größer die Gefahr, dass wir unsere Körper verlassen, weil uns einfach alles zu viel ist. Und da spreche ich jetzt auch wieder zu mir selbst. Ich muss selber sehr stark darauf achten, immer wieder in den Körper zurückzukommen, weil mir das oft alles zu viel ist, was ich wahrnehme. Und dann haue ich einfach ab und nach mir sozusagen die Sinnflut. Ja. Und es dient aber nicht, ich die geistige Welt sagt, sie können diese Arbeit nur, sie können diese Arbeit nicht für uns machen, sie brauchen physische geerdete Körper, durch die das Licht fließen kann. Ja, und wenn wir eben im Körper sind und dadurch lädt uns Anada ein und es ist so viel leichter, wenn wir unser Energiefeld gereinigt haben, dann ist es so viel leichter auch wirklich Platz in unserem Dasein zu nehmen. Aber um unser Energiefeld wirklich reinigen zu können müssen wir auch da sein, damit diese Reinigung greift. Und deswegen wirken diese beiden Siegel heute auch so, so schön ineinander, dass Carina uns wirklich hilft, in die Erdung zu kommen, dadurch, dass wir rein sind. Und Anada hilft uns, diese Reinigung in Empfang nehmen zu können, wirklich irdisch greifbar zu machen, damit wir überhaupt da sind. Und vielleicht schaust du einfach auch mal in dieser Woche, wie oft haust du ab, vor dir selbst, ja, wenn es unangenehm wird, wenn ein unangenehmes Gefühl auftaucht, dass du in die Ablenkung gehst, dass du, wenn du deine Wahrheit vielleicht aussprechen möchtest wegen irgendeiner Sache, das nochmal verschiebst, ach, ich muss erstmal das und das erledigen und dann rufe ich den mal an. Ja, wie oft gehst du vielleicht wirklich aus dem Körper raus, weil dir alles zu anstrengend wird? Ja, schau einfach mal, was sind so deine Themen? Wo fühlst du dich vielleicht als Opfer? Ja, wo denkst du, wo wäre mein Leben besser, wenn mein Chef anders wäre, wenn mein Partner anders wäre, wenn sich dieses oder jenes verändern könnte? Und nochmal, es geht nicht um Schuld. Es geht auch nicht darum, jemanden dafür an, anzuklagen. Und ich habe tiefstes Mitgefühl für die Klientin, von der ich gesprochen habe, für das, was sie erlebt hat. Dennoch weiß ich, dass der Schlüssel nicht darin liegt, sie in ihrer Opferrolle zu bestätigen, sondern sie in ihre Eigenverantwortung zurückzuholen, sagen, nimm deine Macht zu dir zurück, die du einst abgegeben abge hast. Wie unsere liebe Ute Ulrich sagt in ihrem Lied, ich hole alle Macht zurück, die ich einst abgegeben habe und erschaffe mir meine neue Welt. Ich entscheide mich, heißt dieses Lied, das kann ich von ganzem Herzen empfehlen. Ja, ich hole alle Macht zurück, die ich einst abgegeben habe und dadurch erschaffe ich mir eine neue Welt. Nicht, wenn ich als Opfer warte, bis ein anderer aufhört, dies oder jenes zu tun. Der wird nicht aufhören und selbst, wenn ich den ersetze, suche ich mir den nächsten Täter, der mir wieder hilft, meine Opferrolle zu leben. Und es geht um Bewusstsein, es geht darum, dass wir erkennen, dass wir diese gottgleiche Wesen sind, dass wir die göttliche Reinheit sind und wir haben so viele Geschenke. Zwischen Himmel und Erde, ja, seien es die Siegel, seien es Riki, die White-Time-Energie, die Quantenheilung. Hier meine große Liebe, Kristalle beispielsweise, heute habe ich einen wunderbaren Fluorit geholt, der die Arbeit unterstützt. Ich bin immer umgeben von Kristallen, wenn ich meine Videos mache. Ja, und schau einfach mal, wo du ganz ehrlich noch in der Opferrolle bist, wo du verweigerst deine Schöpfermacht, deine Eigenmacht. Zu leben, ja, wo du die Verantwortung an andere abgibst. Manche Menschen wollen keine Entscheidungen treffen, oft in Partnerschaften. Entscheide lieber du, weil wenn es dann schief läuft, dann bin ich ich schuld. Und dieses Schuldding, das ist so tief in uns verankert, dass, ja, das fängt schon bei kleinen Kindern an. Wir gehen oft nicht in unsere Eigenmacht, in, in die Selbstverantwortung, weil wir eben nicht schuld sein möchten. Und dann suchen wir aber auch ganz gerne jemand anders der schuld ist, damit wir nicht schuld sein müssen. Und das hat alles was mit Verleugnung der eigenen Schöpfermacht zu tun. Und wenn man diese lebt, wenn man sich diese Schöpfermacht zurückholt, ich habe auch in verschiedenen Videos schon gesagt, dass ich mehrfach in meinem Leben einfach gesprungen bin. So geht es nicht weiter, ich muss was anderes machen, ich springe, egal, egal was es kostet, egal was dann sein wird, ohne zu wissen, was kommt. Und das hat mir eine solche Kraft und eine solche, eine solche Schöpfermacht verliehen. Und das ganze Universum konnte mich dadurch unterstützen, dass ich aus meiner Opferrolle, aus meinem Tal des Jammerns, so könnte man sagen, einfach ausgestiegen bin, weil ich irgendwann erkannt hat, der einzige Mensch in diesem Universum, der etwas ändern kann, bin ich. Ja, und wenn ich mein Inneres verändere, und die Reise geht für mich, wie ihr wisst, ja immer nach innen. Ja, dann verändert sich das Außen, weil das Außen natürlich immer mit mir in Resonanz geht. Und das, was ich aussende, ziehe ich an, ganz einfach. Und sende ich veränderte Programme aus, ziehe ich andere Ergebnisse in mein Leben. Ich habe letzte Woche in der Wochenenergie, glaube ich, über das Wasserrohr gesprochen, von meinem Gratiskurs. Ja, und Anada hilft dir, dich sicher in deiner Opferrolle, äh, nicht in deiner Opferrolle, in deiner Schöpferkraft zu fühlen. Ja das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt. Das ist auch das Siegel für Fülle, ja, das dir hilft, auf der Erde zu sein, deine Arme aufzumachen, dich vom Universum beschenken zu lassen, da zu sein, zu sagen, okay, ich bin ein Gefäß und ich öffne mein Gefäß jetzt für das Licht, für die Liebe und ich entscheide, was ich in mein Gefäß hineinlasse. Und wir Menschen sind ja auch zugesteuert, dass wir oftmals, wollen, dass andere unser Gefäß füllen mit irgendwas, damit wir uns lebendig fühlen. Und oft ist es so, dass wir sehr unachtsam sind, was dann reinkommt. Für ein kleines bisschen Liebe sind Menschen bereit, sich selbst zu verleugnen, alles zu tun, sich selbst aufzugeben. Und dann ist in meinem Eimer tendenziell eher Schmutz und Asche als Licht und Liebe, was ich mir wünsche. Und wer füllt deinen Eimer? Wer deinen Eimer füllen darf, ja? wer, zu diesem, wer dieses Gefäß, das du bist, füllst, das entscheidest einzig und allein du, ob da Licht und Liebe ja, und Freudvolles hineinkommt oder eben Dreck. Wenn du die Macht abgibst, dann gibst du die Macht darüber ab, was in dein Gefäß der Fülle, dein Gefäß der Freude, dein Lebensgefäß hineingefüllt wird. Wenn du die Schöpfermacht hast, dann kannst du Grenzen setzen. Und das ist das, was uns Anjolo heute schenkt, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Anjolo ist das Symbol, das Siegel, das über das Halschakra in unser Energiefeld fließt. Und die eigene Wahrheit auszusprechen und zu leben, Es ist nicht nur das gesprochene Wort, aber die eigene Wahrheit zu leben, hat immer etwas mit Grenzen setzen zu tun. Und Grenzen sind Schutz. Ja, und Das bedeutet, in der Schöpfermacht zu sein. Das bedeutet zu gucken, vielleicht hat jemand meine Grenze mal überschritten und ich habe die Fähigkeit verloren, Grenzen zu lernen. Vielleicht, habe ich mal die Erfahrung gemacht, dass ich meine eigene Wahrheit ausgesprochen habe und ich wurde deswegen abgelehnt. Und was ist die Konsequenz? Ich bewege mich dann, ich arbeite heute mal sehr bewusst, ein bisschen provokant mit diesem Begriff Opfer und Täter, aber wenn sowas passiert ist, und in dem Moment waren wir Opfer, aber es geht darum, uns selbst aus dieser Opferrolle rauszuholen, aus, der, aus dem Opferdaseins, des abgelehntwerdens, wenn ich nicht tue, was andere von mir wollen aus dem Opferdaseins, der Grenzüberschreitung, wenn Menschen meine Grenzen nicht akzeptieren. Und nochmal, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und die Kindheit schenkt uns diese Erlebnisse, die wir aus anderen Leben mitbringen, die wir auch von unseren Ahnen übernommen haben, als Einladung es jetzt in diesem Moment Pono Pono zu machen. Ho'oponopono heißt der Weg der Vollkommenheit. Pono Pono bedeutet etwas richtig gut zu machen, ja. Und Anjolu hilft uns wirklich dabei, unsere eigene Wahrheit zu leben, diese Grenzen zu setzen. Und die eigene, die höchste Form von Wahrheit ist, ich bin das Licht, ich bin die Liebe. Ja, ich bin, ich bin diese unendliche Quelle. Und eben nicht, ich bin ein Opfer, das darauf warten muss, bis ein Erlöser aus dem Außen kommt. Ob das jetzt der Messias ist, oder ob das ein anderer Mensch ist, oder ob das die Regierung ist die irgendetwas anders macht oder irgendeine stellare Konstellation. Das ist was, was, was ähm, Heilarbeit unendlich unterstützt. Wir sind jetzt in einer Zeit, in der wirklich die, der, der Schleier fällt, in dieser Skorpion-Energie, wo die Wahrheit ans Licht kommt. Aber für mich ist es vordergründig immer wichtig, dass meine eigene Wahrheit ans Licht kommt, dass die Leichen, die ich in meinem Keller liegen habe, ans Licht kommen und ich mich immer mehr in diese in dieser in diese Schöpfermacht hineinbegebe und wenn wir wirklich uns als verantwortungsvolle, in, in der Eigenverantwortung, in der eigenen Wahrheit lebende Wesen durch dieses Universum bewegen, ja wenn wir aufhören, uns selbst etwas vorzulügen, ja dass wir Dinge aushalten, die für uns nicht mehr stimmig sind und glauben, wir können sie nicht ändern, weil ja sonst der oder der dieses und jenes mit mir macht oder weil ich sonst die Liebe verliere, oder weil ich sonst die Komfortzone verlassen muss. Oder weil das vielleicht für mein Kind nicht das Beste ist. Ja, Das sind alles die Lügen, die wir uns selbst erzählen, um eben nicht in die Eigenverantwortung, in unsere Eigenmacht, in unsere Schöpferrolle zu gehen. Und wenn wir in einer Welt sind mit schöpfungsbewussten Menschen, mit Menschen, die bereit sind, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, das steht auf meiner Website als meine größte Vision, das werde ich immer antworte ich immer, wenn ich gefragt wird, was meine Vision ist, wenn wir in einer Welt leben, in der jeder Mensch bereit ist, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und keinen anderen mehr schuldig sprechen muss, was haben wir dann? Dann haben wir Frieden. Ja, und das ist für mich die neue Erde. Und in einer solchen Welt begegnen wir dann Menschen, die eben auch nicht mehr manipulierbar sind, weil sie wissen, dass sie Schöpfer sind. Und je reiner mein Feld ist, umso mehr kann mein Schöpferbewusstsein, meine Seele inkarnieren. Und ich kann dich nur einladen, wirklich diese tägliche Energiefeldreinigung und Stärkung deines Energiefeldes zu praktizieren, auf das du immer mehr dich erinnerst, wer du wirklich bist und deine Wahrheit frei von Angst lebst, ausdrückst und der Welt zeigst. Und wenn ein Schöpfer mehr in diesem Universum, ein Mensch in diesem Universum mehr mit diesem Schöpfungs Bewusstsein in sich wandelt und bereit ist, das zu leben. Und das ist ein Prozess, ja, ich bin auch noch oft das Opfer oder fühle mich als Opfer oder ohnmächtig, ja, es ist ein Prozess des Erinnerns, den wir gehen. Aber er, ich erinnere mich dann immer wieder zurück, Moment, jetzt bist du gerade mal wieder in deiner Opferrolle, komm da raus, Britta, weil letzten Endes kann mich niemand da rausholen, außer ich mir selbst. Und je mehr ich meine Bereitschaft lebe, in diesem Schöpfungsbewusstsein unterwegs zu sein, ja Und das zu leben mit allem, was ich bin, mit jeder Faser meines Seins auszudrücken. Und wenn ich halt mal wieder Opfer bin, das zu wandeln in das Schöpferbewusstsein. Das geht alles in das kollektive Feld. Und so mehr aktive Schöpfer ziehe ich in mein Leben und befähige und ermächtige ich andere, das eben auch zu tun. Und du auch, und du auch, und du auch. Und dann haben wir die Kettenreaktion der Schöpferkraft. Und dieses Bewusstseinsfeld, das gefällt mir jetzt richtig gut, die Kettenreaktion der Schöpferkraft, die initiieren wir heute mit meinem Pränit, der Heiler des Heilers ist das, ja? der Heiler der Heiler, der, der Heiler der Schöpfer, ja? der uns dabei unter, unterstützt in unseren eigenen Prozessen, in denen wir sind, immer heiler zu werden, um der Welt immer mehr und besser dienen zu können und uns immer mehr daran zu erinnern. Ja, die Kettenreaktion der Schöpfer macht, das möchte ich jetzt gerne mit dir und allen Lieben verbundenen initiieren. Om Karina, Om Anadam, Om An Yom. Oh, mein Nada. Oh, mein Nada. Oh, mein Nada. Oh, mein Ich wünsche dir eine. Super, geniale Woche und ganz viel Freude und Power im Entdecken, im Leben, im Ausdehnen deiner Schöpfermacht. Bis bald. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du die Siegel für dich selbst und auch für andere anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung jedes einzelnen Siegels. Namaste.